0: Doe uw geestelijke werk onophoudelijk. Efeze 3 op 1-21. Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft gekendgemaakt deze verborgenheid. Gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten, door den geest, Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mede deelgenoten zijn er belofte in Christus, door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade gods, die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen den onaspeurlijke rijkdom van Christus, en allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu, door de gemeente, bekend gemaakt worden aan de overheden en de machten in den hemel, de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen, dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heren, in den welke wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem. Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, het welke is uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onze Here Jezus Christus, uit welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geven, naar den rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in den inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kon het begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu, die machtig is meer dan overvloedig lijkt te doen, bovenal wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Als we kijken naar wat de apostel Paulus schreef in zijn brief naar de heiligen in Efeze, dan kunnen we zien dat God onze Vader ons van al onze zonden heeft bevrijd en ons van onze vernietiging heeft gered door Jezus Christus en zijn evangelie van het water en de geest. De apostel Paulus getuigt hier dat God ieder van ons heeft geadopteerd die gered zijn in Jezus Christus als zijn eigen kinderen, en dat hij ons het eeuwige leven heeft gegeven. In de geschrifte passage van vandaag, predikt de apostel Paulus de bedeling van zaligmaking die God aan ons geschonken heeft, dat wil zeggen het draagt getuigenis over de diepgaande voorzienigheid van God. We kunnen het bewijs dat God de Vader ons mensen van al onze zonden heeft gered door zijn Zoon Jezus Christus. Daarom zijn we in staat de waarheid van zaligmaking te beseffen. Hoewel het woord van God voor iedereen gelijk toepasbaar is, is het specifiek door Gods kerk dat zijn woord gepredikt wordt. In het tijdperk van het Oude Testament was het door de profeten dat God zijn woord had geopenbaard, terwijl in het tijdperk van het Nieuwe Testament het door de apostelen van Jezus Christus was dat God zijn woord openbaarde. Vooral, in het tijdperk van het Nieuwe Testament, maakte God de waarheid van zaligmaking niet alleen bekend aan het volk van Israël maar ook aan de niet-Joden, zodat ook zij zich zouden realiseren dat God de Vader ieder menselijk wezen door zijn Zoon Jezus Christus en het evangelie van het water en de geest heeft gered. De niet-Joden konden daarom ook Gods kinderen en zijn volk door geloof worden en deelnemen aan de glorie van zijn Koninkrijk. Betekent dit dat iedereen geboren op deze aarde het woord van God accepteerde? Nee, dat is niet zo. Hoewel God Zijn woord aan iedereen bekend maakte, stond Hij niet toe dat iedereen Zijn genade van zaligmaking onvoorwaardelijke kon aandoen. God heeft aan iedereen een geweten gegeven en de vrees voor God in ieders hart geplant, zodat iedereen die God zoekt hem ook kon vinden, diegenen die hem willen ontmoeten konden hem ook ontmoeten, en diegenen die wil weten wat hij is en waar hij naartoe gaat kan zich realiseren dat hij een wanhopig zondaar is gebonden aan de hel. Met andere woorden, God heeft het mogelijk gemaakt dat iedereen zich realiseert dat zij objecten van Gods liefde zijn en door hem gered moeten worden. God heeft iedereen ontmoet die oprecht naar hem zochten. Laat me u hier een concreet voorbeeld van geven. Als we kijken naar handelingen 8 vers 26 tot 40, dan zien we dat Philippus het evangelie aan een Ethiopische eunuch predikte. De Eunuch was net aan zijn lange terugreis naar zijn land begonnen nadat hij Jeruzalem had bezocht om God te aanbidden, en op zijn weg terug naar huis, was hij de geschriften aan het lezen in zijn wagen, en hij las de volgende passage van Jezaja 53 vers 7 tot 8, als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open, als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. Op dat moment, kon deze Ethiopische eunuch niet begrijpen wat deze passage betekende en voor wie het was geschreven, sinds hij geen begrip had over het evangelie. Dit op voorhand wetend, had God Filippus de diaken gestuurd en hem verteld de betekenis van deze passage aan de Eunuch uit te leggen. Dus Filippus benaderde de wagen van Eunuch en vroeg hem, begrijpt u wat u leest? Toen de Eunuch zei dat hij niet begreep wat deze passage betekende, legde Filippus hem uit dat deze passage over Jezus en zijn zaligmaking sprak, tegen hem zeggend, Jezus Christus is onze verlosser geworden door naar deze aarde te komen, al de zonde van het menselijke ras dragend door zijn doopsel, te sterven aan het kruis en door weer van de dood te vereisen. Dat is wat de passage in Jezaja betekent, voorspellend dat Jezus Christus het hele menselijke ras zou redden door zichzelf te offeren. Door de uitleg van Philippus te horen, was de Ethiopische eunuch in staat de betekenis van de passage te begrijpen die hij aan het lezen was, geloofde hij in Jezus en werd zo gered. Zo heeft God iedereen in staat gesteld die oprecht naar hem op zoek is hem feitelijk ook te vinden. Het probleem is echter, dat de mensen niet naar God zoeken ondanks dat God hen de mogelijkheid heeft gegeven hem te kennen, Romeinen 1 vers 19. Integendeel, ze weigeren niet alleen te geloven in God, maar ze denken zelfs dat zij zoals God zijn. En als dit nog niet genoeg is, hebben zij zelf valse goden gemaakt uit vergankelijke dingen die God gemaakt heeft en deze aanbeden. Daarom zegt God dat alle menselijke wezens voorbestemd zijn om vernietigd te worden, want zij hebben allemaal idolen aanbeden in plaats van God. Bovendien, heeft iedereen vanaf hun geboorte de zonde van Adam geërfd, de voorvader van het menselijke ras, en daarom is iedereen een zondaar en heeft ieder menselijk wezen de genade van zaligmaking nodig die Jezus Christus de Zoon van God biedt. In het huidige tijdperk van het Nieuwe Testament worden wij tot Gods kinderen gemaakt als we ons het woord van waarheid beseffen en erin geloven, dat God de Vader ons allemaal van al onze zonden heeft gered door Jezus Christus. Anders gezegd, God heeft het evangelie van het water en de geest door zijn wedergeboren kerk in dit tijdperk van het Nieuwe Testament toegekend. Dus, toen de apostel Paulus het evangelie van het water en de geest tijdens het tijdperk van de vroege kerk predikte, werden diegenen dit het hoorden en in dit evangelie geloofden gered en vormden Gods kerk en werden de bewoners van zijn koninkrijk. In die tijd, was het niet alleen de apostel Paulus die het evangelie van het water en de geest predikte. Zijn mededienaren predikten het evangelie ook met hem. God liet veel apostelen en evangelisten opstaan en liet hen prediken dat God zoveel van de mens hield dat hij hen gered heeft door zijn zoon en hen bevrijde van al hun zonde, vernietiging en hel, maar God maakte deze waarheid alleen kenbaar aan diegenen die naar hem zochten. God stond alleen toe dat diegenen die in dit evangelie geloofden gepredikt door de dienaren van God hun zaligmaking bereikten, het eeuwige leven ontvingen en Jezus Christus in hun harten accepteerden. De apostel Paulus getuigde zelf dat hij ook gered werd omdat God de Vader het menselijke ras van hun zonde had gered oor Jezus Christus. Paulus werd als een crimineel gevangen gezet omdat hij getuigenis droeg over het evangelie van het water en de geest, en hij werd zelfs daarom gedood. Hij werd in de gevangenis gegooid omdat hij de evangelische waarheid van het water en de geest predikte. Maar desondanks, was Paulus God zeer dankbaar en hij getuigde, mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen den onaspeurlijke rijkdom van Christus, Efeze 3 op 8. Het evangelie dat gepredikt werd door de Apostel Paulus was het evangelie van het water en de geest. Het was niet alleen de Apostel Paulus die het evangelie van het water en de geest predikte, maar de Apostel Johannes en de Apostel Petrus predikten hetzelfde evangelie van het water en de geest. De Apostel Paulus zei: Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt. Hebt gij Christus aangedaan, Galate 3 vers 27, de apostel Johannes getuigde, deze is het, die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het, die getuigt, dat de geest de waarheid is, 1 Johannes 5 vers 6, en de apostel Petrus getuigde, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, 1 Petrus 3 vers 21. Deze passages tonen ons duidelijk, dat het evangelie dat al de apostelen predikten in het begin van het tijdperk van de vroege kerk het evangelie van het water en de geest was. Zelfs voor de stichting van de wereld, had God de Vader gepland ons mensen van al onze zonden te redden door zijn Zoon. En God wilde ons redden volgens dit plan door Jezus Christus naar deze aarde te sturen. Dit wordt allemaal uitgelegd in het evangelie van het water en de geest. Dit evangelie toont het plan van zaligmaking gemaakt door God zelf, de schepper van alle dingen, zoals geschreven staat in Efeze 3 op 9, en allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Net zoals de apostel Paulus, zijn wij nu ook het evangelie van het water en de geest aan heel de wereld aan het openbaren. Net zoals de apostel Paulus, dragen wij ook getuigenis over het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van het water en de geest dat wij nu prediken is het grote geheim van zaligmaking dat God gepland had zelfs voor de stichting van de wereld en vervulde in Jezus Christus. Als we geloven in dit evangelie van het water en de geest, dan moeten we ons realiseren en geloven dat dit evangelie, Gods grote plan van zaligmaking inhoudt voor alle mensen. Het is door te geloven in dit plan van zaligmaking ontworpen in Jezus Christus dat wij in staat zijn moedig voor de aanwezigheid van God te komen zonder enige twijfel. De enige manier dat de mensen voor God kunnen komen zonder enige schaamte is door de vergeving van zonden te ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Hoewel er veel religies in deze wereld zijn, is het object van hun geloof niet God. Deze religies gaan allemaal over het vergoddelijke van een of ander schepsel en aanbidden hen als afgoden. Het enige ware geloof is het geloof dat in het God gegeven evangelie van het water en de geest is geplaatst. Diegenen die in de aanwezigheid van God kunnen komen zijn diegenen die in het evangelie van het water en de geest met heel hun hart geloven, het evangelie waarmee Jezus Christus alle menselijke wezens heeft gered. Maar diegenen die alleen de religieuze doctrines van deze wereld volgen kunnen nooit de rechtvaardigheid van God bereiken. Het woord van God dat de apostel Paulus hier predikt in de passage van vandaag is het woord waar ieder van ons zonder twijfel in moet geloven. De apostel Paulus wil dat iedereen dit woord begrijpt, beseft en gelooft in de diepte en breedte van de wil van God om daarmee Christus in onze harten te ontvangen. Een dergelijk oprecht verlangen van de apostel Paulus wordt gepast uitgedrukt in Efeze 17 over 3 dat zegt, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Hoe komt Jezus Christus in uw harten? Dit is alleen mogelijk door geloof in de rechtvaardigheid van God. Onze Heer heeft ons gered door al de zonden van het menselijke ras te dragen door gedoopt te worden door Johannes de doper, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Het is door in deze waarheid te geloven dat wij in staat de Heer in onze harten te ontvangen. Anders gezegd, u en ik moeten de vergeving van zonden ontvangen door te geloven dat onze Heer al onze zonden heeft uitgewist, en dit is hoe we Jezus Christus in onze gereinigde harten kunnen accepteren. Inderdaad, het is ons geloof dat het voor Jezus Christus mogelijk maakt in onze harten te verblijven. Het is door zijn Zoon Jezus Christus dat God de Vader zijn werk van zaligmaking heeft gedaan. En God blijft door het evangelie van het water en de geest vervuld door zijn Zoon werken. Anders gezegd, Jezus Christus blijft voortdurend door zijn mensen die de kennis en het geloof hebben in deze zaligmaking. Dus mogen we het feit nooit vergeten dat het alleen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest komt dat de geest van Jezus Christus in staat is in onze harten te verblijven. Hoe woont Jezus Christus in onze harten? Hij woont als de heilige geest in de harten van al diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Dat is waarom de apostel Paulus getuigde dat het kwam doordat de heilige geest in zijn hart woonde dat hij een waardevolle werker in Gods ogen is geworden. De apostel Paulus was een geestelijke priester. U en ik zijn ook geestelijke priesters. Net zoals de apostel Paulus, zijn wij allemaal geestelijke priesters. Zoals u weet waren er geen stoelen of banken in de tabernakel of het buitenhof. Dit betekent dat de priesters geen rust namen tijden het uitvoeren van hun priesterlijke plichten. Nam de apostel Paulus rust tijdens het uitvoeren van zijn priesterlijke plichten? Nee, dat was ondenkbaar. Hij beleidde in 1 Thessalonicense 2 op 9, Want gij gedenkt, broeders, ons en arbeid en moeite, want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het evangelie van God onder u gepredikt. Het probleem in het hedendaagse christendom is dat er te veel nutteloze priesters zijn die rondhangen. Het is voor elke priester verkeerd zijn priesterlijke plichten niet te vervullen. Net zoals de apostel Paulus zijn priesterlijke plichten iedere dag uitvoerde zonder ooit op te houden, zo moeten ook wij allen ons priesterschap vervullen zonder ooit te stoppen. Om ons priesterschap goed te vervullen is het als eerste belangrijk te begrijpen wat een priester doet. Een priester is iemand die bemiddelt tussen God en zijn mensen om hun zonden uit te wissen. Het is door priesters zoals ons dat God zijn gerechtigheid en liefde vervult, en sinds wij de priesters het evangelie van het water en de geest prediken, worden zondaars van al hun zonden gered door hen door te geven aan het lam van God door het principe van het opleggen van handen dat wil zeggen door het doopsel van Jezus Christus. God heeft deze plichten aan iedere priester toevertrouwd, en net zoals de apostel Paulus deze priesterlijke plichten in de dagen van de vroege kerk uitvoerde, moeten u en ik hen in dit huidige tijdperk uitvoeren. Elke priester moet zijn plichten uitvoeren. U en ik zijn in Gods ogen geestelijke priester geworden. Dergelijke priesters kunnen de overtredingen van de mensen in deze wereld wegwassen. Zij kunnen vooral de overtredingen van diegenen wegnemen die misleid werden door valse profeten. De rol van de priester is om de zonde van de mensen weg te nemen door een rechtvaardig offer en godsliefde voor de mensen te vervullen. Maar dit is niet de enige rol van de priesters. Ze moeten ook de rol van profeten spelen. Daarom kan een priester niet beweren al zijn priesterlijke plichten vervuld te hebben door de zonde van anderen aan te wijzen. De priester heeft nog steeds de belangrijke taak het rechtvaardige werk van zaligmaking volbracht door Jezus Christus aan iedereen bekend te maken. Jezus Christus was de eerste om dit priesterschap te vervullen. Laten we samen even kijken naar wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Als eerste, vervulde hij de rol als de profeet die komen zou. Hij heeft ons onze fundamentele oorsprong geleerd, aan ons uitgelegd hoe wij alleen zondaars voor God zijn, waar iedere zondaar naartoe gaat en wat we moeten geloven om de vergeving van zonden te ontvangen. Dat is waarom Jezus zelf al onze zonden op zijn eigen lichaam droeg door gedoopt te worden door Johannes de Doper. Hierna gaf hij zijn eigen lichaam op en offerde zichzelf aan God als ons verzoeningsoffer, waarmee hij Gods liefde in onze harten bracht. Door het evangelie van het water en de geest, heeft Jezus Christus het voor ons mogelijk gemaakt gered te worden van al onze zonden, Gods kinderen te worden en het eeuwige leven te ontvangen. En dankzij het offer van Jezus Christus, hebben wij de rechtvaardigheid van God en zijn liefde leren kennen en zijn erin gaan geloven. Een priester is iemand die God en de mensen gelijktijdig dient. Een van zijn priesterlijke plichten is het redden van mensen van hun zonden. De priester wijst zijn mensen niet alleen op hun zonde, maar hij is ook verplicht de mensen te redden die sterven door hun zonde. Dat is waarom God u en mij voor het priesterschap heeft benoemd, zodat wij zijn werk van het redden van zielen zouden uitvoeren. En dat is waarom u en ik onszelf aan God als zijn priesters moeten offeren en onze priesterlijke plichten moeten vervullen. Als diegenen die de hedendaagse priesters zijn geworden, moeten we onvermoeibaar werken om iedereen van zonde, veroordeling en vernietiging te redden. Iedere priester moet zijn hele lichaam en hart aan God toewijden om zijn priesterschap te vervullen. Het enige dat u als priester hoeft te doen is uzelf moedig aan God te offeren, want u offert uzelf op voor een rechtvaardige zaak. Zichzelf inzetten voor het rechtvaardige werk van God is hoe iedere priester hem dient. Het priesterschap gaat over het aanbieden van zichzelf om God te dienen, en iedere priester moet zichzelf aan het rechtvaardige werk van God toewijden. U en ik hebben de vergeving van zonden ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Wat is onze rol in deze wereld? Zoals gezegd, wij zijn de priester van het huidige tijdperk. Niemand van ons mag ooit rusten van ons priesterschap. Verre van dien? U en ik moeten ernaar streven trouwe priesters in dit tijdperk te worden en onze priesterlijke plichten correct uitvoeren. Zodat wij ons priesterschap goed kunnen vervullen, moeten we nooit de slechtheid van deze wereld dienen. Per slot van rekening, onszelf toe te wijden aan de verspreiding van het evangelie om andere zielen te redden dan een slecht doel is wat het echt betekent ons priesterschap goed te vervullen. Als u en ik echt willen doen wat God plezier doet, dan moeten we het evangelie van het water en de geest dienen. Het is een serieus plichtsverzuim voor ons iets anders te dienen. Ieder van ons moet een duidelijk begrip hebben over datgene waar we voor moeten leven. Of we wel of niet een correct leven van geloof kunnen leiden hangt af van of we wel of niet weten en geloven in het evangelie van het water en de geest en dit evangelie dienen. Ons priesterschap hangt niet af van hoeveel wereldlijke kennis we hebben. Eerder, het hangt volledig af van of we wel of niet geloven in het Godgegeven evangelie van het water en de geest en ervoor kiezen om dat te doen wat juist is. Diegenen van wie het levensonderhoud afhangt van wereldlijke kennis zijn of schoolleraren of universitaire professors. Het werk van een professor is zichzelf toe te wijden zijn studenten te onderwijzen en zijn kennis met hen te delen. De enige verantwoording die de professors naar zijn studenten heeft is de cursussen die aan hen toegewezen zijn effectief te leren, want hun beroep is een middel om zich in hun levensonderhoud te voorzien. In tegenstelling, diegenen die zijn toevertrouwd met het geestelijke priesterschap kunnen het zich niet veroorloven om hun plicht alleen te beperken tot onderwijzen. Het is voor een priester niet genoeg om alleen het woord van God correct te onderwijzen, maar iedere priester moet ook Gods rechtvaardigheid dienen. Iedere priester moet zijn priesterschap trouw vervullen, net zoals Jezus Christus trouw al zijn werk van zaligmaking vervulde door al onze zonden op zijn eigen lichaam te dragen door zijn doopsel, gekruisigd te worden tot de dood, en weer van de dood te verrijzen. Door naar deze aarde te komen als onze hoge priester, offerde Jezus Christus zich aan God als het perfecte verzoeningsoffer en dat is waarom het hele menselijke ras nu de vergeving van zonden ontvangt en het Koninkrijk van God kan binnengaan door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Jezus is de hoge priester van de hemel en net zoals de apostel Paulus een hemelse priester is, zijn u en ik ook hemelse priesters. Dat is waarom u en ik ons ook moeten offeren aan Gods werk. Ik weet niet zeker hoe u mij ziet, maar ik ben ook een priester van God die de Heer dient met heel mijn toewijding. En net als ik, wijt u ook uw lichaam en hart aan de heers evangelie van het water en de geest toe om dit ambt te ondersteunen. Jezus werd gedoopt en vergoot zijn bloed om het werk dat hem was toevertrouwd te vervullen als de hoge priester van het Koninkrijk van de hemel. Sinds de priesters op deze aarde zijn voetstappen volgden, offeren u en ik ook onze lichamen iedere dag aan God als een levend offer. Wij volgen nu onze priesterlijke plichten door onze lichamen en harten aan het werk van de Heer toe te wijden. Is er hier toevallig iemand die zijn priesterschap heeft opgegeven? Of is er hier iemand die het priesterlijke werk dat hij tot nu toe heeft uitgevoerd wil opgegeven? Als we naar de Bijbel kijken, dan zien we dat de Sabbatdag genoemd wordt, als ook de Sabbatsjaren. Het volk van Israël rustte op beide de Sabbatdag en het Sabbatjaar. Als een stuk land zes jaar lang werd gebruikt, dan kreeg dit veld het zevende jaar rust. Deze praktijk volgend, leggen veel pastors die in deze wereld dienen veel nadruk op hun Sabbatjaar. Als het zevende jaar komt sinds een pastor voor het eerst begon te dienen bij dezelfde kerk, dan zal hij om een sabbatjaar vragen om te rusten en zich geestelijk opnieuw te herladen. Zijn kerk zal deze wens respecteren en hen zijn salaris blijven betalen, zodat hij een jaar lang rust kan nemen. Dergelijke pastoors kunnen zo rusten omdat zij hun ambt als een wereldlijke baan beschouwen. Wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest kunnen nooit rusten van ons priesterschap. Als we een jaar zouden rusten van ons priesterschap, zullen talloze mensen als gevolg hiervan vergaan. Natuurlijk is het waar dat wij allen wensen dat we onze vermoeide lichamen wat rust konden geven. Maar we kunnen het ons niet permitteren rust te nemen, want dat zou betekenen dat talloze mensen vergaan. Iedere priester moet daarom onvermoeibaar dag na dag, Maand na maand en jaar na jaar het evangelie van het water en de geest prediken. Ieder van ons moet zich keer op keer aan de Heer offeren. Het is onze priesterlijke roeping zo te leven. Als iemand die gelooft in het evangelie van het water en de geest faalt zijn priesterlijke werk uit te voeren, dan zal hij onvermijdelijk goddeloosheid gaan praktiseren. We weten en geloven in het evangelie van het water en de geest, we weten dat God onze Vader is en Jezus Christus onze Verlosser, en we kennen ook Gods kerk. Maar ondanks dit, als we onze harten niet zouden toeleggen op het dienen van Gods rechtvaardigheid, wat zou er dan met deze zondaars in deze wereld gebeuren? Zij zullen zonder twijfel vergaan. Als u niet Gods werk doet ondanks dat u in het evangelie van het water en de geest gelooft, dan komt dit omdat uw hart geen gemeenschap heeft met God. En als uw hart niet gericht is op het doen van het kostbare werk van God, dan zult u verdwalen en uiteindelijke verloren gaan. U zult geen interesse hebben in het feit of Gods evangelie gepredikt wordt of niet, hoeveel mensen onze website van The New Life Mission bezoeken, en of ons evangelische dienst goed gaat of niet. Iedere geestelijke priester moet zijn geloof aan God offeren. Alleen dan kan hij gemeenschap met God hebben en zijn priesterlijke plichten uitvoeren. De apostel Paulus wenste voor ons in de geschrifte passage van vandaag, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, Efeze 17 over 3, en als we echt willen dat Christus zo in onze harten werkt, dan moeten we zijn wil gehoorzamen. Om dit te doen, moeten we ons als eerste realiseren dat wij priesters zijn, en moeten we ons aan het werk dat Christus plezier doet toewijden. Het probleem is echter, dat we vaak geneigd zijn ons priesterschap op te geven. Als uw hart niet langer toegewijd is aan het priesterschap, dan bent u ver verwijderd van Christus, en daarom, zelfs als u probeert Gods werk uit te voeren, zult u enorm worstelen in zowel lichaam als geest, en dient ten gevolge, zult u vroeg of laat uw priesterschap opgeven. Dit kan ieder van u gebeuren, als uw gedachten verdwalen, zult u uiteindelijk uw priesterschap opgeven. Soms, zou ik zelf wensen dat ik naar een plaats kon gaan om een paar dagen rust te hebben. Als ik heel moe ben, dat zou ik willen dat ik voor een paar dagen kon rusten zonder gestoord te worden. Wat zal er met de wereld gebeuren als wij zouden stoppen met het werk dat de rechtvaardigheid van God dient? Als wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest niets anders doen dan rusten, dan is er niet alleen geen hoop voor de zondaars in deze wereld, maar wij zelf hebben er ook geen voordeel van. Dit zal er alleen voor zorgen dat onze geesten afdwalen van Christus, om onrustig en vermoeid te worden. Onze harten zullen onrustig zijn en onze lichamen worden ziek zonder specifieke reden. Dat is waarom wij ook geneigd zijn het werk van de Heer uit te voeren en Hem te dienen zelfs als het moeilijk is, omdat als we dit niet doen, onze harten nog onrustiger worden. Als ik in het Inje leerling trainingcentrum ben, dan denk ik er altijd over na hoe wij het trainingcentrum nog doeltreffender en veiliger kunnen leiden, zodat al onze heiligen zowel geestelijk gevoed als ook vreugdevol van hun verblijf kunnen genieten. Het is voor mij natuurlijk om over Gods werk na te denken omdat ik een van zijn priester ben geworden. Inderdaad, want al diegenen die geestelijke priesters zijn geworden gaat er geen moment voorbij zonder na te denken over Gods werk. Dit is omdat na te denken over Gods werk ook het dienen van Gods werk is, net zoals de apostel Paulus zei dat wat we ook doen, of we eten of drinken, we alles moeten doen voor de glorie van God. Zo moet ieder van ons die gelooft in het Evangelie van het Water en de Geest Gods Werk iedere minuut en iedere seconde uitvoeren. We moeten ons hier realiseren dat als wij onszelf aan God offeren om Zijn rechtvaardige werk uit te voeren, wij ons priesterschap trouw vervullen. Ongeacht hoe vermoeid en uitgeput we ook raken door het dienen van het Evangelie, we kunnen het ons niet veroorloven een lange pauze te nemen. Dat is omdat als we maar een paar dagen rusten, onze passie voor God aanzienlijk zal verdwijnen. Als het hart van een priester naar de wereld afdrijft, dan zal het oncontroleerbaar ver van God afdrijven. En als het hart eenmaal te ver van God is afgedreven, is het heel moeilijk om terug te keren en daarom moeten we Gods werk iedere dag voor de rest van onze leven uitvoeren. Het is bijna voor iedereen onmogelijk die Gods kerk heeft verlaten om gouden kalveren te aanbidden om terug te keren naar de kerk. Waarom is dit zo? Dat is omdat als een priester zijn hart toestaat gevangen te worden door deze wereld, hij niet terug kan keren in Gods armen zelfs als hij dit wilt. De wereld is als een moeras, als je er eenmaal invalt, hoe meer je worstelt hoe dieper je erin zinkt. We moeten daarom nooit van Gods werk rusten, zelfs niet voor een moment. Diegenen die naar de wereldlijke voordelen zoeken en idolen aanbidden worden met zoveel schuld geplaagd dat ze niet terug durven keren naar Gods kerk, bij zichzelf denkend, Gods kerk zal mij niet meer accepteren nadat ik mezelf zo heb verontreinigd. Als de rechtvaardigen eenmaal in de wereld stappen, kunnen ze niet meer terugkeren naar Gods kerk. Niet omdat iemand hen tegenhoudt, maar omdat ze dit zelf niet kunnen verdragen. Hun harten worden te zeer geboeid door de dingen van de wereld om terug te keren. Dus moeten we, in de eerste plaats, nooit een voet in deze smerige wereld zetten. Wij prediken nu het evangelie van het water en de geest over de hele wijde wereld met hetzelfde verlangen van het hart dat de apostel Paulus had voor de mensen in zijn tijd toen hij zei, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen, Efeze 17 over 3. Het evangelie van het water en de geest is het geheim van Christus. God de Vader heeft ons door zijn Zoon met het water, het bloed en de geest gered, 1 Johannes 5 vers 6 tot 8. Jezus Christus accepteerde al onze zonde door te worden gedoopt door Johannes de doper en redde ons door tot de dood gekruisigd te worden en weer van de dood te verrijzen. Wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest hebben geen zonde meer in onze harten. De Heer heeft ons van al onze zonden gered door deze waarheid van het water en de geest, en wij zijn Gods eigen kinderen geworden door in deze waarheid te geloven. Hoe kunnen we dan onze harten aan de dingen van de wereld toewijden in plaats van aan het werk van God? Als er iemand over ons is die zichzelf aan de dingen van de wereld toewijdt, dan zal God hem zonder twijfel slecht noemen. Door ons van al onze zonden te redden, heeft God tegen ons gezegd ons priesterschap te vervullen door zijn evangelie te verspreiden. Wat zou God zeggen als wij zijn werk niet dienen, maar iets anders zouden dienen in ongehoorzaamheid van zijn wil? God zal ons zeker berispen voor het hebben van een slecht hart en het aanbidden van idolen. Als dit gebeurt dan zullen we ons uiteindelijk niet meer met God kunnen verzoenen en zullen onze harten ook geen vrede meer kennen. God zou zich ongemakkelijk voelen bij ons, net zoals wij ons ongemakkelijk zouden voelen hem te aanschouwen. Sinds we niet meer met God in een hart verenigd zijn, zal onze relatie met God wederzijds lastig zijn. En sinds onze relatie met God moeilijk zou zijn, maken onze harten zich zorgen. Bovendien, zou de geestelijke wijsheid die wij hebben verdwijnen, en dien ten gevolge zouden we geestelijk gehandicapt worden en niet in staat iets te doen ondanks dat we in Gods kerk blijven. Wijsheid komt van God, als iemand trouw is aan God, geeft hij de hemelse wijsheid aan hem, spreuken 9 vers 10, psalm 111 op 10. Diegenen die geestelijk wijs zijn kunnen diegenen erkennen die geestelijk gehandicapt zijn. En de geestelijke wijzen kunnen ook alle uitdagingen die de wereld naar hen gooit aan. Dat is omdat God hen alles leert. Dat is omdat zij de God gegeven wijsheid hebben. Daarom is het voor ieder van ons noodzakelijk in vrede te zijn met God. We moeten heel de tijd in harmonie zijn met God. Als we in lichaam en geest zegeningen willen ontvangen, dan is het voor ons noodzakelijk dat wij ons verzoenen met God. Hoe offeren wij het vredeoffer dat ons met de Heer verzoent? Om verzoend te worden met God, moeten we een offer offeren volgens de vereisten van Gods offersysteem. Als u en ik echt de vergeving van zonde hebben ontvangen, en priesters door geloof zijn geworden, dan is de manier om de Heer te dienen, te lopen volgens het offersysteem. U en ik moeten onze plichten als Gods priesters opnemen en de zonde van zijn mensen uitwissen. Iedere priester moet trouw zijn offer offeren om in vrede met God te zijn. Het is ons lot als de wedergeborene Gods werk uit te voeren. Al wie een priester in Gods ogen wordt moet zijn priesterlijke plichten onophoudelijk vervullen. U en ik zijn dergelijke priesters voor God, nietwaar? Hoewel het priesterschap, in het Oude Testament, alleen werd toegestaan aan de stam van Levi, in het tijdperk van het Nieuwe Testament, zijn al diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest in Gods ogen priesters. God staat toe dat al diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven in zijn aanwezigheid komen, en hij heeft ook beloofd dat hij naar hun gebeden zou luisteren, en daarom, in dit huidige tijdperk, zijn alleen diegenen die wedergeboren zijn uit water en de geest godspriesters. Nu, laten we in detail onderzoeken wat de priesters uit het Oude Testament deden. De priesters uit het Oude Testament bemiddelden tussen God en het volk van Israël, de vredeoffers in hun plaats offerend. Als het volk van Israël een offerdier bracht om verzoening te brengen voor hun zonde, gaven zij hun zonde door aan het dier door hun handen op het hoofd te leggen en zijn bloed af te tappen, de priesters offerend het offer voor hen, door het bloed van het offerdier op de hoorns van het brandofferaltaar te smeren en het vet te verbranden, Leviticus 3 op 1 min 5. Dit was het offer dat God van het volk van Israël wilde, en dus offerden de priesters het namens de Israëlieten. Als de priesters zelfs maar voor een dag pauze hadden genomen, dan had dit een oproer veroorzaakt onder het volk van Israël sinds zij niet de vergeving van zonde konden ontvangen. Dus moesten de priesters hun plichten zonder een enkele dat te missen uitvoeren. Dergelijke priesterlijke plichten worden, in dit tijdperk, door niemand anders uitgevoerd dan door ons. De apostel Paulus zei in de geschrifte passage van vandaag. Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen den onaaspeurlijke rijkdom van Christus, Efeze 3 op 8. Dezelfde genade werd ook aan u en mij gegeven. Net zoals de apostel Paulus dit werk van God uitvoerde, zo doen wij ook hetzelfde werk, want u en ik zijn de heilige priesters van God, 1 Petrus 2 vers 5. Als we falen God te dienen ondanks dat wij in dit tijdperk zijn priesters zijn geworden, dan zullen we ons, in onze harten zo miserabel voelen dat het leven voor ons ondraaglijk wordt, en onze harten zullen ook verontreinigd worden. Zelfs op dit moment, voeren wij trouw het werk van de Heer uit door de hele wijde wereld te evangeliseren. En wij zullen dit werk blijven uitvoeren tot de dag dat de Heer terugkeert ongeacht wat iemand zegt. Wanneer we het woord van God prediken, dan prediken wij alleen het evangelie van het water en de geest. U en ik offeren ons zelf aan God om het evangelie van het water en de geest te dienen en te verspreiden. Inderdaad, iedere priester moet zichzelf trouw toewijden om de zonde van zijn mensen weg te nemen, en alleen dan kan de priester zelf een geestelijk oprecht leven leiden. Als het erop aankomt onze priesterlijke plichten uit te voeren, kan niets bereikt worden als we het evangelie alleen met onze lippen prediken. We moeten ons feitelijk aan het evangelische ambt offeren en heel onze toewijding eraan besteden. Dat is waarom wij onze evangelische boeken in eenheid met God publiceren. Sommige van ons werken om een financiële contributie te geven, terwijl sommige van ons ijverig werken om het manuscript klaar te maken. Sommige van ons gebruiken deze financiële contributies om het manuscript te publiceren, sommige van ons werken aan onze website om de aanvragen uit elk land af te handelen, weer anderen onder ons hebben de taak onze boeken aan de zielen over heel de wereld te verspreiden. Het gevolg van deze collectieve inspanning is, dat veel mensen in staat zijn onze evangelische boeken te lezen en de vergeving van zonden ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Natuurlijk, zelfs als mensen onze evangelische boeken ontvangen, iedereen die niet gelooft in het evangelie zal de vergeving van zonden niet ontvangen. Niettemin, door onze literaire dienst, prediken u en ik het evangelie in eenheid, elke ziel vragend de vergeving van zonden te ontvangen. Net zoals de Heer zijn eigen lichaam offerde om het loon van onze zonden af te betalen, zo moeten ook wij onze lichamen offeren om anderen naar de zaligmaking te leiden. Kortom, sinds wij priesters zijn geworden, moeten we onszelf opofferen anderen te redden. De Heer heeft dit werk aan u en mij toevertrouwd, net zoals hij het had toevertrouwd aan de apostel Paulus. We moeten daarom nooit het feit vergeten dat wij geestelijke priesters zijn geworden, en we moeten al onze priesterlijke plichten in ons dagelijkse leven vervullen. In dit tijdperk, zijn u en ik die nu zijn wedergeboren door het evangelie van het water en de geest de enige ware priesters. Laten we dit feit nooit vergeten en laat ons allen onszelf aan de Heer offeren en leven als zijn trouwe dienaren tot de dag dat wij onze laatste adem uitblazen.